0: 堕落,落的他，因为一件事情重新燃起了对生的渴望。他匍匐在通风管道中，向着光明与自由慢慢爬去。他或许成功了，但又很快掉入了另一个深渊。而在看完整一起案件后，我才发现，原来故事可以这般模样。Hello， 大家好，我是葛灵异，今天我们来说一说金钟的故事。一九七五年的他出生在一个普通的韩国家庭，父亲是一位工作狂，母亲则是典型的家庭主妇。两岁时，他跟随父母移居美国，但随后所发生的一系列事情，包括家庭教育、文化差异、社交瓶颈等，都让金钟心里憔悴。而成年后的他，更是因为一场不该发生的恋情，改变了命运。他消失在了光明的世界，成为了别人的奴隶与玩偶。似乎他可以做的只有服从。而可笑的是，服从这个单词对于金钟来说并不陌生。他从小所接受的家庭教育就是要听话，他从来都没有心甘情愿的去接受过。而这一回，他却发生了些许改变。让我们把时间拉回到故事的开端。1989年夏季，俄克拉荷马州1 4岁的金钟再一次从噩梦中惊醒。他蹑手蹑脚地走向客厅，给自己倒了一杯凉水，然后留意到墙上的挂钟显示现在才凌晨三点二十四分。他不得不强迫自己返回卧室，赶紧睡觉，因为再过几个小时就是新学期开学的第一天。虽然金钟并不喜欢学校，她是学校唯一的亚裔女孩。这让他总是显得格格不入，加上不怎么流利的英语，导致他反复留级。现在他已经比班上的同学大了近三岁，异列的局外人成为了他的标签。但相对于校园里的挫折，他更加难以忍受的是家中的压抑。他的母亲一见到他就不停地絮叨和管教，京中还必须遵守许多家庭的规矩，例如在家中必须使用韩语交流。每晚八点三十分必须上床睡觉等，而刚才的梦更是让金钟恐惧万分，辗转难眠。梦中的金钟才三岁多，他坐上了父亲的轿车，目的地是一位懂韩语、懂韩国文化的保姆家。金钟必须在白日里待在这里，因为父亲需要上班，母亲正挺着大肚子在家中养胎。当金钟走进保姆家时，他嗅到了一股陈旧的霉味。身后的父亲正鼓励着他去接受新的环境。金钟很听话，他一步步地往里走。在客厅入口的一侧，他发现了一位酷似圣诞老人的男人。他满头蓬松的白发，脸上都是胡茬。男人也挺着一个大肚子，他微笑并向金钟伸出双手。金钟毫无防备地接近他，本以为他会陪同自己玩，却不会料到男人在把金钟抱回卧室后。玩的方式却与众不同。金钟感觉自己被男人抱得越来越紧，而男人的喘气声也越来越响。慢慢的，金钟全身被自己的泪水以及男人的汗水给浸透了。金钟的这个噩梦已经不止一次出现了，在他看来，有一种莫名的真实感。他很想要知道这究竟是怎么一回事，但谁又能告诉他呢？妈妈吗？不，金钟和妈妈就像是仇人。在金钟的记忆中，妈妈从来都没有给过自己好脸色，而自己又因为髋关节发育不良，两条腿的长短相差有一寸多。虽然数年来父母不断的在为他矫正与治疗，但却没有丝毫作用。久而久之，母亲将他视作为灾星，而爸爸更是有着很严重的重男轻女的思想。所以当母亲在后来的几年间又生下了三个女儿时，爸爸沮丧失望，他除了上班或是忙于家中的维修工作，其他的时间就一直都在睡觉。他从不搭理孩子们，渐渐的也同孩子们的距离越来越远。金钟和妹妹们甚至都不敢靠近他。几周后，同样的梦再一次把金钟惊醒，而这一回他还惊动了睡在下铺的妹妹。妹妹赶紧起床安抚金钟，金钟说了一句令人恐惧的话。我想拿把猎枪干掉他。第二天一早，妈妈询问金钟为什么要这么说。在金钟说出原委后，妈妈诧异的表情以及那一句“金钟，我们不知情，而你不应该记得那些”，让金钟泪流满面。原来那都是真的。自从金钟了解了自己的过往后，他暗暗发誓。未来一定要成为一名警察或律师，把那些怪物们都关进监狱，让他们自生自灭。而当他翻阅法律文献时，也第一次意识到自己所在的家不但没能给他提供保护，而且那些他曾经受过的家法更是涉嫌了违规。金钟叛逆与反抗的情绪日益高涨。当全家人因为父亲的工作变动搬入到华盛顿州后，金钟对他的父母说。我们可以重新开始，但如果家里再有人对我实施家法，那么我就会在成年后离开这个家。可令金中始料未及的是，父母立刻以无法教导为由，直接把他送入了寄养机构。接着，他被安置到了不同的家庭生活，而那一些更没有家的味道。再后来，金中恋爱，他在年满十八后脱离了寄养机制。一九九四年春季。金钟一家准备回韩国探亲，金钟考虑到这会导致他很长的一段时间不能见着男友，所以他选择留在美国。而某一晚，她跟闺蜜去酒吧嗨完，回家的途中被一名男子尾随并侵犯。之后，金钟的男友也因为此事与她分手。十九岁的金钟感到了痛苦与绝望，她辍学还沾上了违禁品，而为了能维持自己的开销。金钟去了一家韩国船员所开办的酒吧，他先是做了服务员，后期又跳起了钢管舞。当他清醒时，他又想过要逆转局面。他与一位朋友搬到了达拉斯，还申请进入了一所专科学校学习犯罪学。但没过多久，他还是没忍住，去酒吧又喝了两杯。这回他遇见了改变他一生的男人祭司。基斯英俊绅士，穿着军装。他与金钟有着许多的共同话题。在接触和交往的过程中，他给了金钟十足的安全感。尤其当基斯听说金钟的不堪过往后，不但没有嫌弃，反而更加的关心和宠爱他。这让金钟认定基斯就是他的真命天子。某一天，基斯提出想要带金钟回家见见自己的父母。金钟听后非常的兴奋，他还精心打扮了学。久。但谁知，汽车却最终停在了一片荒地上。基斯解释说，前面有一栋屋子，他曾经资助过的一位朋友就住在里面。今天恰巧路过，想去拜访一下，看看朋友还有什么需求。金钟听后，为基斯的善举而感动，他没有任何迟疑，跟着基斯走进了那栋破旧的屋子。不料，基斯翻脸，他把金钟锁在了屋内，然后开始调教训话。迫使金钟成为一个听话的仆人。在此过程中，基斯还没收和销毁了金钟所有的身份证件，包括驾照、学生证等。金钟因为极度的恐惧而不再反抗，基斯则开始带着金钟辗转了几个地方。根据金钟后期的回忆，当时基斯应该是在寻找和等待把自己卖出去的机会。数周后，他们来到了一栋四层楼的房屋。有一位邻居注意到了金钟的不正常，他好心报警。当警员上门时，基斯正好外出。警员很顺利地把靠在床头柜处的金钟救回了警局。可在审讯室里，还没等金钟开口向警员哭诉时，警员首先问道：“你的身份证件呢、啊？”金钟说：“没有了，基斯把他们都毁了。”然后警员并没有在意这一细节，而是直接怀疑金钟的身份是否合规。金钟的案件被提交至了移民局，警员暂时将他释放，然后离开了警局的金钟发现，原来自己已经被带到了俄克拉荷马州。他蹲坐在地上，正为口袋里没有一分钱而苦苦发愁。此时，一位五十来岁、浓妆艳抹、还带着一股浓烈香水味的女人俯下身子，她关切地问道：“你没事吧？”涉世未深的金钟依旧没有什么警惕心。当女人很热情地表示。没有身份，没有关系，可以在自己的手下干活。他只需要金钟陪伴客户，假装成是客户的秘书，陪同客户参加商业会谈，给客户撑撑场面，就可以获得丰厚的收入。等有了积蓄后，金钟还可以寻找律师，重拾遗失的身份时，金钟感激涕零。但现实依旧很残酷，在金钟某一次服务时，客户越界了，金钟准备报警。老板娘虽然在表面上为金钟的遭遇感到难过，还假装忙前忙后的陪同金钟收了证据，但实质上他已经联系好了萨家，所以只需要再把金钟暂时维稳，确保他不去警局闹事，几日后自然会有人过来收拾他。在之后，金钟只记得自己被门上的麻袋塞入汽车，在颠簸后醒来的他已被关入了一个类似于仓库的地方。这里有很多女人，她们来自于不同的国家与城市，每一个人都像是一个没有灵魂的哑巴，机器般的生活着。每一天，全体人员都会在大厅集合，然后管理人会依次点名，并从中挑选几位带出去。头头说，被带出去的女人们只是去表演舞蹈，这能增加团队的收入。可金钟发现，通常他们回来后却是个个精疲力尽，一身伤。金钟很快就明白。所谓的表演，其实就是服务男人。更令人发指的是，在这里还有一项更无情的约束，那就是每一位女子都会被搭配一位年龄更小的同伴，在她们长大前，一般不会要求外出工作。但若是照看他们的女子不守规矩，那么受到惩罚的就是这些小伙伴。而差不多在京中被卖到这里的一年后，由于他的同伴被几位客户提前相中。而客户们毫无底线的行为，导致了金中的同伴失去生命。金中尖叫、哭闹、崩溃。仓库的管理人员为了惩罚金中，将他的手脚捆绑，然后扔进了浴缸，并往浴缸里倒入了大量的冰块。金中感觉到了冰冷、刺痛和心痛，饱受折磨的他在此刻有了一个新的想法：通过征服男人，改变游戏的规则。若可以成为宠儿，那么起码自己今后的日子能好过一些。他通过主动赢得了仓库领导人马克的垂怜，马克安排金钟去到了拉斯维加斯的某高档酒店做自己的妾室，为自己服务与赚钱。金钟在事后表示，他一度患上了斯德哥尔摩综合症，他感觉自己爱上了马克，并在得知马克想要捞更多的钱时，他主动为之献身。并毛遂自荐，成为了妈妈桑。她愿意为马克去挖掘和招募更多的女性，而马克也给了她权力与空间，包括汽车钥匙、传呼机和手机。马克还安排了特定的人员对金钟进行相关培训。在金钟接触到了更黑暗的内幕后，金钟的世界观被彻底颠覆，因为原本那些所谓的好人，似乎都或多或少与这个组织有所牵扯。时至今日，金钟才明白，当年的祭司，那个被自己定义为是真命天子的男人，他从一开始起就在算计自己。当自己侥幸逃脱后，金钟的信息其实早已在这个圈子里被传开。包括后来金钟在警局，即使自己给出了合法的涉案号，警员也拒绝提供保护。而刚出警局，就立刻巧遇了一位浓妆艳抹的女士，其实从头到尾也全部都是套路。此时，金钟开始后悔，他不再那么用心的工作，并因为与保安走得很近，惹怒了马克。马克把他囚禁在酒店，金钟对此的憎恶感油然而生，但他只能苦笑。直到某一天的早上，他因为感觉到了疲倦、恶心，然后意识到自己可能怀孕了，他下定决心要逃离这。于是他立马行动，色诱了酒店的维修工。在搞清楚酒店的卧室中有一条通向于室外停车场的通风管道后，他爬了进去。一九九六年十二月，金钟通过通风管道成功的进入到了停车场。为了避免引人注目，他假扮成站街女郎，挥了挥手招揽了一位客人。随后，他坐上了客人的汽车。当车子驶离了这片是非之地后，金钟用高跟鞋的后跟，趁客人不注意时解决掉了他，然后金钟驾车一路狂飙，直到他看到了一个广告牌。金钟拨通了广告牌上的电话，对方是一个基督教堂所设立的慈善公益机构，他们把金钟安排到了德州的某家产科医院。最终，金钟生下了一个健康的女宝宝。不过，他始终害怕马克会不择手段再一次绑架自己。甚至他可能都不会善待自己的女儿，所以金钟决定主动放弃孩子的监护权，还给孩子一个不一样的世界。生产的两周后，金钟在某一位志愿者的陪同下去到了当地的 D M V。当他提供了自己的涉案号后，就被当场逮捕。警方通过金钟所给出的身份信息查询到。她不但是一个卖身女，还曾使用过期的银行卡开立过多张空头支票，而这一些都是违法行为。不过两小时后，金钟被释放，因为产科医院的主任为他做了保释。金钟感激不尽，在他灰暗的世界里，主任的信任成为了一缕阳光。金钟想要变好，他在教堂里做起了兼职。但其实他的心理状态仍不稳定，他会经常感到悲伤、怨恨，甚至想要轻生。后期他离开了教会，开始漂泊，先后去了北卡、南卡、亚利桑那和加州。而迫于生计，可笑又可悲的是，那些已经被金中厌恶质子亲浮行为又回来了。金中通过随机电话约有意向的客户提供上门服务。再后来，他找了一份按摩师的工作，并在一次外出聚餐时偶遇了曼纽尔，一个正在慢慢康复的酒精成瘾者。他在后期教会了金钟如何珍爱自己，并攒钱租房，邀请金钟一起住。他最后单膝下跪向金钟求婚，彻底感化了金钟。但曼纽尔最后选择在98年的11月11日了结余生，这让金钟再一次陷入抑郁。两个月后，金钟拿起了一把菜刀，走向了树林深处。不过，最终他并没有对自己下手，因为他发现自己可能又怀孕了。第二天，在他去医院确诊后，鼓足勇气给自己的父亲拨打了电话。一九九九年三月，离家五年的金钟终于回家。他的家人已经搬到了达拉斯，父亲还是一样的冷漠，母亲也如同多年前，总是管头管脚。金中的三个妹妹都已经长大，重聚的一开始还有一些尴尬。五月份，金中的宝宝被确诊为是男孩，金中的父亲尤为高兴。也就是从此刻起，金中被家人尊重善待。但其实这种反差令金中很不踏实。果然，在男孩出生后，母亲特意的为孩子操办了庆生宴，父亲更是天天的哄着孙子开心，金中却又一次被家人忽视。他选择服用违禁品来麻痹自己，金钟的父母则开始申请对宝宝的监护权和抚养权，这无疑又是对金钟的一次沉重打击。2002年9月，由于金钟一直没有找到一份稳定的工作，他的精神状态和健康评估分数也并不理想，所以他不得不同意法院让其父母拥有对儿子的完全监护权，时效为两年。而这一次的分离似乎让金钟彻底觉醒。从2003年到2006年间，金钟开始向媒体分享自己的经历。他不但叙述了自己过去的种种不堪，还揭露了那些黑色的地下供应链。他通过与联邦政府律师和其他幸存者的联络与合作，成为了一名反人口贩卖的倡导者、演说家和作家。他在各大校园以及研讨会上发表演讲。2006年，金钟创办了反人口贩卖的非营利组织。08年，他遇到了真爱，并与之结婚。2012年，以他故事为原型的电影上映，他的自传书籍也在数年后出版发行。上述大家所听到的内容均源于他的自传书。一个误入歧途的女性正在逐步的摆脱过去，走向正轨。但是，这并不是全部。或许我们都被骗了。2014年，一家名为 Breaking Out 的反人口贩卖非营利组织在其脸书上发表声明，他们为金钟的故事感到遗憾，但是那全部都是假的。金钟所叙述的悲催经历得不到任何的佐证，而根据该组织在与金钟接触的四年里，他们发现他的故事已经存在了很多个版本，而且内容也在不断的更新。从事发时间到相关地址，很多信息都与现实对不上号。比如，他曾说， 94年他在达拉斯读书，但私家侦探在调查后发现，达拉斯的那所学校里根本就没有金钟的信息，反倒是在明尼苏达州的某所学校的年鉴中找到了金钟的名字和照片。另有一位不愿意透露姓名的同学揭露，金钟在1995年年初还在该学校读书，而在金钟的故事中。那会儿他已经被贩卖。第二点是关于金钟的逃亡方式。金钟曾告诉过 Breaking Out 自己被最后关押的酒店是拉斯维加斯的凯撒宫，他是通过房间中的通风管道逃出去的。当当 Breaking Out 指定该酒店的安保负责人后，得到的回复却是。当年该酒店共三栋楼，他们确实有各自的通风管道，但都通向了房顶。通往停车场的管道就一根，它在地下室，但那口子很小，就算是一个小孩都很难爬进去。另外，关于金钟与他的家人人员失踪不报案的吗？为何后续没有选择用法律来保护自身和全家人的权益呢？由于金钟的父亲因为癌症于2013年去世，其母亲和其他家人均不愿意接受采访。所以暂时得不到任何的解答。Breaking Out 还认为，金钟是在利用受害者的身份博取同情，把大家的怜悯与支持逐渐转换成了一种可见的金钱利益。有公开的法律记录显示 ，2009 年金钟就因为一起诈骗盗窃案被告。具体的事情发生在2006年时，金钟在创办非营利组织后，通过演讲募集捐款。一位有着类似经历的幸存者，将他一生的积蓄，差不多 15,000 美元，全部都捐赠给了组织。但很快，这一笔钱消耗殆尽，而捐赠者根本就不知道钱被用去了哪里。金钟在后期承认自己挪用了捐款，并且他关闭了这个非营利组织。在通篇阅读了金钟的自传后，我总觉得部分的内容也确实太过夸张。书中还提到。金州的同学为了探索身体的奥秘，拿金钟下手。金中的副校长让金钟为其解决生理需求。调查金中的警官也想与金钟发生关系，所以真的很难想象一个女生会遇到这么多的坏人。不过，她所叙述的现象也确实真实存在。希望大家在现实中能保持警惕，注意安全。好了，今天的案件就分享到这，我们下期见。